0: a cesariana é a cirurgia mais realizada no mundo todo. Entre os avanços da medicina, e mais especificamente na obstetrícia, a cesárea veio para salvar a vida de mães e bebês que até então morriam no parto. Mas será que esses benefícios da cesárea realmente justificam essa epidemia nacional? A gente tem hoje hospitais privados que chegam a ter 90% de cesárea, enquanto a Organização Mundial de Saúde preconiza 15%. E o que, que fez a gente estar entre os campeões mundiais de cesárea? E quais são os riscos da cesárea e, de repente, quais são as possíveis estratégias para a gente reverter esse quadro? Confira no episódio de hoje essas e outras questões sobre a cesariana. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu podcast. Sou o Dr. Wagner Hernandes, obstetra especialista em gravidez e parto de risco e vou ajudar você a ter uma gravidez mais tranquila e saudável através de conteúdos semanais atualizados de altíssima qualidade. Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui gravando o podcast, queria pedir desculpas para vocês, mas semana passada não consegui gravar, a gente teve muito parto e acabou complicando a minha, minha rotina, mas dessa vez estamos de volta e agora acho que eu gostaria de encaminhar mais para a gente começar a falar um pouquinho mais sobre o parto mesmo. É, acho que a gente já conversou um pouquinho sobre o pré-natal, alguns aspectos ainda a gente deve trazer. E depois a gente vai trazendo aí as, as complicações possíveis durante a gravidez, que eu acho que traz uma grande dúvida para essas mulheres que acabam se expondo. Mas a ideia é fazer uma abordagem mais geral de coisas que todas as mulheres passarão. E no episódio de hoje, eu queria trazer para vocês a questão das cesáreas. Por que será que a gente tem tanta cesárea no nosso país? Por que, que nós somos líderes em, em cesárea? enquanto o resto do mundo geralmente é líder em parto normal. Queria bater um papo um pouquinho sobre isso e depois colocar alguns aspectos aí de, de por que a cesárea talvez não seja tão interessante, por que, que a gente deva pensar na cesárea realmente só como algo para salvar vidas e não talvez para transformá-la como uma via de parto rotineira como é feito no nosso país. Então, para começar essa discussão, por que será que a gente tem tanta cesárea no nosso país? É, a gente tem aí, acho que dois lados, né? A gente tem o lado dos obstetras e tem o lado também das mulheres, né? Das pacientes. Acho que, sem dúvida alguma, o lado dos obstetras foi o que trouxe nós a esse cenário atual. Então, eu acho que tem a questão da conveniência. Infelizmente, quem escolhe obstetrícia deveria pensar na qualidade de atendimento das suas pacientes, no que é melhor para a mulher e para o bebê e não pensar na sua vida. Né? Se você quer ter uma qualidade de vida, teoricamente vá buscar uma especialidade que você possa eventualmente atuar em horário comercial, que você possa hoje desligar seu celular, ah, apesar que você também pode ser um obstetra e faça só plantões e tem horários definidos, ou eventualmente você pode fazer obstetrícia da parte de medicina fetal e não fazer parto. Mas enfim, o que a gente vê é que os partos acabam sendo o ganha-pão do, do ginecologista e obstetra e muitos acabam não largando isso por, justamente por querer a questão financeira. fato é que alguns colegas aí inescrupulosos, quando percebem, né, perceberam que a cesárea tinha uma remuneração igual à do parto normal e aí você percebe que a cesárea, então você vai ganhar X reais por uma hora de atuação e você vai ganhar os mesmos X reais para fazer 8, 12, 16 horas de atendimento, muitas vezes esse colega acabou optando pelo meio mais fácil, meio mais simples, que seria optar pelo caminho da cesárea. Visto que a cesárea hoje já não tem tanta morbidade como já teve há tempos atrás. né? Ou seja, os riscos realmente são menores. Hoje não é uma cirurgia com alta mortalidade, mas a gente sabe que não é o melhor para a mãe e para o bebê. E eu vou comentar isso daqui a pouco com vocês. Então acho que esse é o ponto principal, acho que esse é o maior motivo de a gente ter essa epidemia de cesárea no nosso país. Mas ainda dentro da questão dos médicos, o que a gente tem visto é que existe agora cada vez mais uma falta de habilidade para fazer uma assistência ao parto, por incrível que pareça, até porque o parto muito, por muitos anos foi assistido por parteiras ou às vezes por ninguém e sempre deu certo, obviamente com uma alta taxa de mortalidade eventual. Mas fato é que muitos colegas não têm mais essa prática. Né? Até porque como tem sido cada vez menos frequentes os partos normais, tem tido menos treinamento, menor procura desses profissionais em se atualizar e, a, e fazer uma assistência adequada. Então a gente percebe claramente que muitas mulheres acabam não tendo um parto normal por falta de, de técnica dos médicos. Então eu vejo muito isso no consultório. As mulheres, nossa eu dilatei até o final, chegou no final, não desceu, uh, não deu... E aí, às vezes, a gente percebe que, de repente, talvez esse colega, se ele tivesse um pouco mais de técnica, eventualmente de análise de vitalidade fetal, ou que ele soubesse aplicar um muito né, nos casos que são indicados, talvez ele tivesse conseguido um parto normal para essa mulher. Então, isso vai fazer uma diferença grande. Uh, a outra coisa que também acaba esbarrando na, na conveniência, acaba sendo o nosso modelo de assistência. Então a gente tem tanto o lado do médico que justamente faz uma atuação privada, por exemplo, no modelo individual. Né? Então a paciente hoje ela quer muito que o Dr. Wagner esteja no parto. Muitas vezes elas não entendem a questão de equipe. E aí muitas vezes justamente elas pagam por esse serviço. E aí teoricamente se você pega um profissional que não tem esse compromisso, essa dedicação, Muitas vezes, mesmo pagando por esse profissional, muitas vezes esse profissional vai acabar fazendo uma cesárea por conveniência dele, para que ele possa eventualmente ter o final de semana livre, para que ele não precise acordar de madrugada, para que ele possa ter férias. E, obviamente, esse não é o modelo que a gente vê no exterior. Então, a gente vê que nos Estados Unidos, na Europa, funciona muito bem o modelo, muitas vezes, de equipe. Então são dois, três, quatro profissionais que se revezam, que justamente faz com que eles possam ganhar períodos que eles possam se divertir com a família, que eles possam viajar, que eles possam estar em descanso. E isso faz com que o profissional que está ali, ele esteja comprometido com o parto, independente do tempo que isso vai durar. Então esse modelo seria muito interessante se a gente conseguisse aplicar no Brasil, mas ainda a gente percebe que tem uma, uma dificuldade muito grande nessa implantação. Em relação ao atendimento também nos hospitais, não só do SUS como privados, o modelo de plantonista funciona bem porque justamente esse plantonista ele deveria ficar ali por 12 horas, ele não deveria ter pressa na assistência ao parto, mas a gente percebia que mesmo dando plantão muitos colegas faziam aquela coisa, a história de limpar a área. Então, da meia-noite e meia uma hora, se não nasceu, faz cesárea para poder ir dormir. Então, esse modelo também não ajuda. Então, a gente tem que rever esse modelo de atendimento nosso. E a outra coisa é, talvez, o cuidado pré-natal, que também faz falta a conversa com as mulheres. Né? Porque uma das coisas que eu já vou entrar para falar em relação ao, ao, ao lado materno da escolha da cesárea, muitas vezes são os medos que a mulher tem pelo desconhecido. Se você faz um bom pré-natal, se você faz uma informação para ela adequada, você explica como vai funcionar o parto, a questão da dor que vai ser um ponto, a questão do parto em si, a questão das alterações que poderiam causar no parto, se você deixar ela segura de que realmente tudo isso é mais mito do que realidade, teoricamente ela vai optar por um parto normal e consequentemente vai se empenhar mais para isso. Agora, se você não faz uma assistência pré-natal adequada, faz uma consulta de 5 minutos, que faz o básico, teoricamente isso vai gerar mais pedidos de cesariana por parte da mulher. Então falando um pouquinho mais por parte da mulher, e vamos falar então das questões que também a gente acredita que tenha trazido essa epidemia de cesáreas aí pelo lado da paciente. Então a principal acho que talvez seja o medo da dor, né, acho que quando a gente fala de parto normal existe um grande medo da dor, fato é que existe dor, né? A gente não pode também ser imprudente em falar que não, que não vai acontecer. Acontece sim. Mas, felizmente, a gente tem muitos métodos aí hoje para minimizar essa dor a partir do momento que essa mulher consegue chegar ao hospital ou mesmo até na casa dela ela conseguiria minimizar. Então, a gente tem aí os métodos não farmacológicos para controle de dor, que a gente tem, por exemplo, o uso da banheira, as posições que ela pode variar, a questão de massagem, a atuação de uma doula. E também a gente tem os métodos farmacológicos, falando mais especificamente da analgesia de parto, que tira realmente a dor e consegue dar a essa mulher uma... Assistência ao parto completamente diferente, uma assistência ao parto com conforto, e isso a gente tem preconizado muito, e isso a gente vê no nosso consultório, e é isso que faz com que cada vez mais mulheres tenham buscado os nossos serviços. Naturalmente, elas têm medo não só da dor, mas também, naturalmente, medo do parto em si, do processo, do ato, da passagem do bebê pelo canal de parto, se isso vai trazer algum tipo de alteração anatômica. Ou seja, algum problema depois, alguma disfunção de perda urinária ou a questão de uma disfunção sexual e a gente sabe que isso não é verdade. Quando é feita uma boa assistência, um bom pré-natal, identificado todos os possíveis riscos, teoricamente a gente sabe que essas mulheres têm uma evolução muito favorável que elas, a menor parte vai evoluir com algum tipo de problema. Então isso tem que ser muito conversado. A outra coisa que a gente percebe é que existe uma falsa segurança geral de que a cesárea é muito mais segura do que o parto normal. Então, a gente ouve os relatos de casos, ah, aquela paciente, ela, nossa, ela fizeram um e o bebê nasceu super mal. E aí na verdade não é o force que fez nascer mal, muitas vezes foi a situação ali que não foi bem decidida, não foi optado pelo caminho correto. Então assim, se você faz uma boa assistência, se você monitoriza esse bebê durante todo o tempo, isso faz com que a gente tenha segurança de que a gente está fazendo um bom trabalho, que a gente vai fazer um parto normal com segurança, que vai entregar uma criança saudável para essa mulher. A outra coisa que a gente vê no Brasil é que nossas cesáreas têm sido cada vez mais baixas na altura da cicatriz, cicatrizes muito estética, e, obviamente, isso traz também é, uma impressão para a mulher de que, teoricamente, essa cicatriz não vai trazer nenhum tipo de prejuízo estético para ela, mas tem que lembrar que é uma cirurgia que tem, são sete planos que são cortados dali para dentro, que isso pode ter algum outro tipo de complicação. Então acho que isso mostra um pouco do nosso panorama atual. Tem que lembrar também que assim a gente ouve muito que a OMS estabeleceu que o índice de cesárea adequado seria de mais ou menos 15% para a população. Isso tem que ser visto com cuidado, uh, alguns trabalhos mostram que até 20% é seguro e a gente sabe que em estatísticas muito baixas também de pouca cesárea não é um bom sinal. Então quando a gente vai para países da África, tem países que têm 1, 2% de cesárea e isso obviamente não é bom, a gente vê que na verdade esses países têm as maiores incidências de mortalidade materna e fetais. Então, a gente tem que achar o equilíbrio, que é o que a gente vê no, em todo o mundo. Então, pensar aí em algo em torno de 20% de cesárea no global me parece uma estatística boa, que é o que a gente pratica e preconiza aqui no nosso consultório. Agora, por que, que a gente fala, então, tanto do parto normal, de incentivar o parto normal e por que, que os países de primeiro mundo têm estatísticas aí justamente inversas em relação ao parto normal, em relação a nós? A cesárea, teoricamente, tem seus riscos. Então, principalmente a cesárea que ela é agendada, programada, por exemplo, muitas vezes você pode estar fazendo o parto de um bebê antes do tempo previsto. Então, por mais que não seja um bebê prematuro, você tirar esse bebê antes dele estar preparado, isso traz algum tipo de repercussão. A gente sabe que isso, por exemplo, faz com que você tenha mais bebês com desconforto respiratório. Então, o que é o desconforto respiratório? São bebês que, né, todos os bebês vivem em um ambiente aquático, dentro da bolsa né, do, do líquido amniótico e eles fazem uma transição durante o trabalho de parto e parto para vir para o mundo externo, para o ar ambiente e esse pulmão então é um pulmão que estava bem cheio de líquido e ele tem que ficar sem. Quando o bebê passa pelo canal de parto, ele tira esse líquido, ele é comprimido, ele vai saindo aos poucos. Então, isso faz com que a gente tenha uma incidência menor desse desconforto respiratório em bebês que nasceram de parto normal. Então, na cesárea você tem, além do tempo errado, muitas vezes você não tem esse processo de tirar esse líquido do pulmão, por exemplo. A outra coisa que a gente sabe para os bebês é que o contato dos bebês no parto vaginal com as bactérias que tem na vagina, teoricamente, melhora o sistema imunológico dessa criança. Então, na cesárea, a gente perde um pouco disso, na cesárea programada, né? na cesárea que não houve o trabalho de parto, na cesárea que não foi bem indicada. Agora, pensando também na parte da mulher, a gente sabe que a cesárea faz com que ela tenha uma recuperação mais lenta. Então é uma cirurgia, só que é uma cirurgia que a mulher não tem direito a repouso, como qualquer outra cirurgia. Essa mulher, no mesmo dia, ela já vai ter que, muitas vezes, estar tá amamentando o seu bebê, ela vai ter que se levantar para fazer as tarefas ali do bebê e, obviamente, com uma cicatriz, tudo isso fica muito mais difícil. Ela tem uma preocupação com ela que no parto normal, teoricamente, ela não deveria ter. Tem a questão do contato pele a pele na cesárea a gente tenta justamente diminuir essa distância de passar direto o bebê para a mãe, mas a gente sabe que não é a mesma condição de um parto normal. A gente vê isso todo o tempo que o contato pele a pele no parto normal é muito mais fácil do que no da cesárea. Tem a questão também das complicações a longo prazo. É que hoje com as famílias menores, então a incidência de cesárea por família é menor. A mulher vai ter uma, duas cesáreas, no máximo três. Então geralmente isso não acaba repercutindo tanto, mas a gente sabe que as cesáreas repetidas acabam levando a maior risco do que a gente chama de acretismo placentário, de placenta prévia, que são alterações da placenta que causam hemorragia na mulher e colocam ela muitas vezes em risco de vida. Então, sempre pensar um pouco nisso, principalmente nas mulheres que pensam em ter dois ou mais filhos, que ter parto normal, sem dúvida alguma, vai ser o melhor caminho. E por mais que a gente lembre que o primeiro parto normal de uma mulher geralmente é demorado, geralmente o segundo e o terceiro são muito rápidos. Então, a gente até brinca que o primeiro parto é um parto e meio, e o que o segundo parto é meio parto. Então, se você vai ficar ali às vezes 12, 18 horas no primeiro, no segundo você vai ficar menos, vai ficar 4, 5, 6 horas, e o parto realmente é bem mais tranquilo. Bom, então posto tudo isso aí, colocando os riscos da cesárea e esse nosso contexto, só para a gente encerrar o nosso podcast dessa semana, eu gostaria só de comentar o que a gente poderia fazer de solução para quem estiver tá, ouvindo, não é gestante, mas de repente é colega e algum aluno que queira de repente pensar como é que a gente poderia melhorar essa situação no nosso país e aí a gente vai ter que atuar justamente em todos esses pontos que eu levantei. Então a primeira coisa é tentar mudar essa cultura, Acho que, felizmente, nos últimos tempos, com alguns movimentos, alguns ativismos nesse sentido, a gente trouxe essa discussão à tona e isso foi muito positivo. Então, a gente tem aí uma atuação do Ministério Público, a gente tem a atuação de políticos envolvidos nisso. Obviamente, talvez não seja até melhor dos mundos, a gente teve aí recentemente é, uma lei que, que a deputada Janaína Pascoal colocou de deixar que a mulher em trabalho de parto no SUS possa pedir uma cesárea e a gente acha isso uh, equivocado, a gente entende que ela, ela tem uma boa intenção, mas a mulher que está com dor, ela não tem que pedir por uma cesárea, ela tem que pedir eventualmente por uma anestesia, por condições boas de qualidade de atendimento e não fugir do parto normal pela dor e ir para uma cesárea. Então, essa é a nossa grande crítica, mas assim, pelo menos já se traz essa discussão isso faz com que a gente fique feliz. Acho que a gente tem que disponibilizar então muita informação para as mulheres. Então, esse meu podcast tem essa ideia de a gente nutrir vocês com informação de qualidade para saber o que é real o que não é, para que vocês possam tomar sua decisão. É, eu já disse isso outras vezes, eu não sou contra a cesárea programada, se a mulher assim quiser, mas assim, honestamente a gente deixa isso como um último recurso depois que a gente deixou essa mulher ciente de todos os prós e os contras e ainda assim ela julga que essa é a melhor opção para o bebê dela então a gente tem que falar em relação a como evitar minimizar essa dor, o medo da dor de, de todas essas soluções que a gente tem, falar que realmente o parto normal é seguro no, mo no modelo que a gente atende atualmente, que tem a cardiotocografia, a monitorização fetal, que a gente ouve o coração do bebê e em qualquer alteração a gente pode modificar e fazer uma cesárea. Informar que a questão da disfunção sexual são raríssimos os casos, que a continência urinária também não é comum. Então isso é parte do pré-natal bem atendido para um pré-natal bem adequado. Como eu falei para vocês, acho que a gente teria que mudar o modelo de assistência obstétrica no nosso país. Então, pensar muito na questão de formação de equipe. Eu mesmo penso muito nisso. Acho que ainda não consigo fazer, mas o meu ideal de vida, até pela minha qualidade de vida, quando eu tiver mais idade, seria de ter realmente uma equipe, um time completo, onde todos são ali os protagonistas, são os personagens principais. Independe de quem vai no parto, todos ali a paciente vai se sentir segura e confortável. Apesar de a gente trabalhar em equipe e ter colegas, a gente sabe que a nossa presença ainda é muito imprescindível. E acho que isso tem que ir mudando aos poucos, mas por enquanto acho que ainda não cabe. Mas esse é o caminho. Uma coisa que, que eu comentei, que justamente falta habilidade para muitos colegas, e aí o treinamento precisaria ser melhor feito. Agora, realmente, isso é uma coisa muito difícil. Eu, né, eu trabalhei no Hospital Escola até 2017, eu era professor lá na, no HC, na USP e a gente percebe que foi diminuindo justamente as opções de treinamento dos alunos, dos residentes, a incidência de partos também obviamente diminui, os partos normais infelizmente acabam sendo menos frequentes e justamente a gente tem que bolar alguma coisa para incentivar, então eu acho que a gente aumentando o estímulo das mulheres buscarem parto normal, a gente vai conseguir um par, mais quantidade e conseguir oferecer um ensino mais adequado para esses profissionais que estão chegando no mercado. Tentando melhorar a questão da conveniência dos obstetras, acho que é difícil mudar, mas uma das coisas que estimularia, sem dúvida alguma, é a questão da remuneração. Então, se a gente conseguisse algum modelo que pagasse realmente melhor os profissionais que fica ali horas no parto normal, acredito que muitos colegas tenderiam a mudar a sua postura. Em relação ao SUS... A gente sabe que existe já algum, alguma certa compensação para hospitais que têm uma taxa de parto normal melhor, mas não existe um prejuízo para quem tem muita cesárea, então talvez bloquear às vezes pagamento, fazer algum tipo de coisa mais radical nesse sentido, talvez funcionasse. Eu lembro que na época do HC, uma das minhas lutas foi tentar melhorar a taxa de parto normal, a gente conseguiu fazendo auditoria de prontuário, indo pegando no pé dos colegas, o que é muito chato, é muito desgastante. Mas enfim, isso funciona. Curiosamente teve um trabalho depois de a gente atuar dessa maneira, acho que foi nos Estados Unidos, mostrando que justamente só de falar que ia haver uma auditoria de prontuário, teoricamente a taxa de cesárea já caiu. Então, por incrível que pareça, existe a necessidade de ter um fiscal, de ter alguém que vá ali checar, que vá conversar, que vá questionar por que daquela cesárea, principalmente no ambiente público, né que a gente consegue fazer isso. Um percentual menor de cesáreas que a gente tem, mas que acabou aumentando nos últimos tempos, foram as cesáreas porque os bebês ficam pélvicos. A incidência dos bebês pélvicos, né, os bebês que ficam sentados, é ao redor aí de 2%. Mas, de certa maneira, esses 2% quase todos acabam indo para a cesárea, até porque a gente sabe que tem estudos mostrando que realmente a morbidade da cesárea é menor do que a do parto normal. Mas por exemplo, uma opção que a gente tem com grande sucesso no consultório, teoricamente é fazer a tentativa de virar esse bebê para cefálico. Então você não precisa fazer o parto normal pélvico, mas fazer uma manobra para transformar de novo essa possibilidade. Agora, a gente sabe que se já está difícil o treinamento para fazer um parto normal simples, a gente sabe que é para esse tipo de manobra mais difícil ainda. Então, é, não foram poucas as vezes que eu entrei numa maternidade privada para fazer essa manobra e é ao encontrar algum colega, você fala, ah, o que você veio fazer aqui? Ah, Vim fazer uma manobra de versão cefálica. O colega fala assim, pelo amor de Deus, mas você já tinha uma cesárea pronta na mão, você vai me virar para fazer um parto normal? E, obviamente, a gente nem, nem liga para esse tipo de preconceito, para esse tipo de opinião. Mas é justamente é, muito difícil e isso muitas vezes eram colegas aí que, tão, que dão aula em instituições renomadas. Então a gente tem que realmente muita coisa para mudar. Pessoal, acho que é isso que eu queria conversar com vocês sobre cesárea. Tem muita coisa sobre o assunto, mas também não quero me estender. Só queria colocar vocês um pouco a par de tudo isso. Para depois, na hora que a gente for falar da assistência ao parto, do passo a passo, eu acho que, de repente, as mulheres ficam mais convictas de que realmente o parto normal acaba sendo a melhor opção para ela e para o bebê. Então, nos vemos na semana que vem. Espero que não tenha muitos partos que eu consiga gravar. Quem tiver alguma dúvida sobre o tema, pode me mandar no arroba Dr. Wagner Hernandes. E um bom, bom final de semana e um bom resto de semana para vocês. Um abraço. Tchau, tchau.